0: 朋友们，大家好，我是嘉玲，欢迎收听大妈广场。今天在广场当中，我们关心两则新闻，一则是中国国家主席出访，这是在疫情下那么第一次出访，选择的国家呢是哈萨克以及乌兹别克。乌兹别克是参加上海组织合作峰会，那么跟普京碰面。那为什么？习近平啊会选择在这个时候出访中亚国家呢？那么另外呢，我们关心的是联合国大会啊。那么今年是采取实体会议，各国领袖齐聚一堂。那么关心哪些议题呢？那么特别是在台海的议题，拜登有什么样的说法？王毅又有什么样的说法呢？我们今天邀请的来宾是台北海洋科技大学通识中心教授吴建中吴教授。吴教授你好
1: ，主持人各位听众朋友大家好。
0: 好，那么今天在节目当中，我们首先关心的新闻呢是啊，这个中国国家主席习近平的这个出访，这是在新冠疫情之后啊，那么首次这个出访，时间呢是在9月14号到9月16号。那么习近平先到这个哈萨克，接着呢到这个乌兹别克啊，参加这个上合会。好，接着在中国大陆就是10月1号的这个。中国的这个国庆啊、呃，再来就是十月十六号的这个二十大。照道理呢，这个呃，习近平应该会非常非常的忙啊、哦。那为什么这个时候呢，到出访这些国家？这个吴教授，你的观察是什么
1: ？是呃，我想这个呃，在这个时间点，呃，由于这个呃，乌二战士哈，这个乌克兰吹起反攻的号角，那这个呃，对于入侵的俄军呃，不断的这个呃反击。那我们看到这个呃，对于这样的一个、呃、事件的一个、呃、出现，那我们当然看到普丁是灰灰头土脸的一个情况。嗯、那在二十大之前出国的确是不太寻常。为什么？因为呃，我们看到在这个呃今年二十大召开之后，嗯、那这个习近平即将要跟拜登可能会在印尼的 G t w e 峰会上面啊、嗯呃、碰面。那所以，在这个跟美国总统拜登碰面之前，抢先跟普丁碰面，那这个当然是有一个非常强大的一个呃政治讯号。那我们也看到这个呃出访的行程是先拜访哈萨克。接着才到这个呃乌兹别克乌兹别克去参加上海合作组织会议。对，那上海合作组织会议基本上可以是说呃中共在国际之间、嗯、呃以中国为地名的这样的一个国际组织。那近年来影响力也逐渐的加大。嗯，那特别是因为乌俄战争的一个元素，所以外界也更加看重呃中俄之间。他是否会相向而行？是，因为我们知道，在这个2022年年初的时候，呃，在国际之间呃不断的去谴责中共在新疆议题上面侵害人权的情况之下，各国抵制中共北举行北京冬季奥运，而普丁千里迢迢来到了中国来进行这样的一个送暖。所以，我们看到当时的这个习近平说出了“上不封顶”的中俄关系的这样的一个说法。嗯、那面对俄罗斯在军事侵略上面节节败退，嗯、那当然我们看到这个俄罗斯当然是希望中共能够在这样的一个呃情况之下，是递出这样的一个呃经济、是军事上面的一个协助。对，但是我们也知道，在这个乌俄战争爆发之后。中共始终不予以谴责俄罗斯入侵啊、呃、乌克兰的这样的一个行为，嗯、那过过对于过去的这种所谓的中俄关系上不风景的这样的承诺，其实也形同是一个跳票的一个情况。所以，我们可可在这一场这个呃，普丁跟习近平碰面之前，我们看到俄罗斯已经用上了北韩的火箭弹，嗯、用上了伊朗的无人机。嗯但是对于中共承诺的这个中二上不封顶的这个关系，嗯、却始终是口惠而死不至，嗯、所以外界当然非常看重这样的一个、嗯、呃，普丁跟习近平的一个碰面。
0: 碰
1: 面是但是呃，会晤好会，<是>为什么习近平在这个新冠疫情这么长的一个时间之后，嗯嗯嗯、选择在这样的一个国际场合上面亮相？嗯、对。一方面，我认为这是一个呃不得不去的一个邀请。为什么？为什么？因为我们看到，在这个、嗯、呃习近平过去里面的一带一路是那一带一路呃在中亚的这个关系里面，对呃撒了不少的这个费用是。但是我们却看到，在今年哈萨克进行这样的一个呃，就是因为能源石油涨价造成国内民众的反弹跟抗议。当时的哈萨克总统请求的是俄罗斯派兵去进行维和，嗯、<哼>却不是要求中共来提供这样的一个维安协助。<是>那当然，现在乌俄战是俄罗斯节节,节败退，是可是，普丁对于这个、呃、中共目前在这个台海局势上面，造成区域的这个不稳定，嗯，还有紧张的这样的一个局势。嗯我认为，呃，习近平跟普丁是各有所求，嗯、所以，呃，习近平会在这个乌克兰的这个呃局势上面发表谈话，<是>而普丁也会在台海局势，尤其是台湾问题上面发表他的看法。所以，我认为，第一个，他们是有一个互相取暖的这个效果，嗯嗯、这也是。习近平不得不去的一个理由、嗯、是，当然，另外一个部分，我觉得这也是一场各怀鬼胎的这个行程，<是>因为我们知道，呃，中共趁着呃俄乌战事期间开始寻求打通中吉铁路，中共<是>中国到这个呃吉尔吉斯的这一条铁路，过去乌克乌克兰在跟俄罗斯战争之前。其实这一条中吉铁路一直都没有办法得到普丁的首肯，<是>所以我们会看到，就是说，呃，这个俄罗斯跟这个中共基本上是各怀鬼胎的一个部分。嗯嗯那当然，最后一个，呃，嗯、我们也可以看到中俄的相向同行，嗯呃，对于国际社会来讲，是一个很大的一个地缘政治的隐忧。嗯、因为我们知道，在这个呃，乌俄战事爆发之后，嗯、其实包括了中俄军机联合巡航，嗯、还有对日本进行的绕岛演习。嗯这个都已经造成了地区上面区域国家的这种不稳定跟紧张的一个状态。嗯，那这些邪恶国轴心的国家串联在一起的时候，那国际社会对于这样的一个呃碰面，当然是有所忌惮的。是为什么？因为中共跟俄罗斯都是拥有核子武器的这个国家。嗯，嗯所以呃，我们可以看到，对于普丁来讲的话。这个老大哥在打仗、嗯小，小老弟这个帮点忙，嗯、这个是应该的。是。那我们其实也可以看到，为什么外界会特别的关注？没错。因为呃，这个普丁在过去的一段时间里面，他曾经接受过两次国际的专访。嗯。那他就这些国际媒体问普丁，你觉得中共会不会出兵这个攻打台湾？”普丁的说法是他认为中共是不会的。为什么？中共这么有钱，俄罗斯就是因为没钱才会出兵，这个去做这个攻攻打乌克兰<蘭><是>、嗯。那中共这么有钱的话，其实<是>其实是不用用到出兵的这个选项、嗯。是，如果用到出兵的这个选项的话，<是>基本上中国大陆对台的政策基本上算是失败了。嗯、是，所以你就可以看到，俄罗斯是因为。经济的问题， uh、huh, 所以导致了他必须出兵的这个选项。是这个当然是、呃、俄罗斯的自圆其说支持。嗯嗯、但是对中共来讲的话，嗯、这一场这个国际之间磨刀霍霍。嗯、如果中共这个呃对于俄罗斯进行经济的、<對>军事的这些支持的话，<是>那国际的制裁一定会纷然而至。那更不要讲说对台湾问题的这个关注度。嗯就会有更显著的这样的一个提升，是，所以我们看到这是一个各怀鬼胎跟互相取暖的一个碰面，
0: 是
1: 。不过呢，我们也看到了习近平到这场的峰会上面，
0: 是
1: 一不跟大家共同这个共用晚餐，还提这个呃，而且这个大家在休息时间、啊、在聊天的时候。他也不去参加这样的一个聊天会，是，是是所以我们就可以看到这个、啊、呃，<笑>这个呃，对于呃<是>中国大陆封控三年的这样的一个新冠疫情，嗯嗯嗯、其实呃，我们看到这一次习近平的出访，还是非常小心翼翼的。啊、嗯，为什么这么讲？从他这个呃踏出飞机的那个时刻，嗯，嗯嗯其实外界都看到。他的这个呃口罩是戴着紧紧的，然后在跟普丁碰面的时候，这个两个人是遥相对望，是但是我们看到普丁是一种很睥睨的那种眼神，很杀的那种眼神啊啊在看着习近平，<是>而习近平是小心翼翼，想出每一句话。哦、为什么？因为就国际之间，如果看到中共对于俄罗斯的这个协助。哦势必是会加强这样的一个制裁的一个力道， uh、huh, 那对中共目前疫情防控，嗯， uh, 还有经济下滑，恐怕会是双重打击。Uh、huh, 所以我们可以看到这一次习近平出访的这个部分里面，嗯、其实就可以看到他们的这样的一个呃勾心斗角的一个过程。为什么？嗯、因为上海合作组织是它是位于中亚地区，对，那中亚地区。中共来成立这样的一个上海合作组织，在成立之初，其实就受到俄罗斯的一个很大的一个怀疑。中共，你想干什么？这是我的后院，你来摆这样的一个组织，那不是给我难堪吗？是。那更不要讲说，在接下来的阿富汗战争里面，美国权力真空之后，嗯，这个中共进一步去呃，这个呃，对于中亚的这样的经营，嗯，那中亚的经营里面也。带来很多的这个负面的这个影响，嗯嗯、所以当然我们可以看到，就是呃，这个上海合作组织，对它的一个创立，还有它的这个兴起，嗯、还有它的转折，其实是更值得大家来关注的
0: 。好，这就是为什么好久。没有踏出中华人民共和国的习近平这一次会呃先走访哈萨克以及乌兹别克的原因了。那么另外呢，我们看到呃全国人大委员长的栗战书在习近平和普京见面之前呢，先到了这个俄罗斯。为什么他先到这个俄罗斯？他要打点什么呢？
1: 呃，我我想，这个外界非常关注这个乌二的一个战事的一个发生。那此刻，中共当然是呃，这个呃，各怀鬼胎的是。是，而且大家
0: 很希望知道到底呃，中共他的这个态度是什么、
1: 哎。对，那所以我们可以看到，在这一场的这个乌二战事之下所举行的这一场上海合作组织会议，嗯、其实我们可以看到一件事情，就是。呃，过去苏联解体之后的这一些国家，哈，这个上海合作组织除了中国之外，其实原始的创世国其实就是苏联解体后的这一些国家。是。那俄罗斯当然是想要恢复过去的这一些光荣，<错>想要再度的集结这一些国家。是。可是我们都知道，已经独立的国家，谁还想跟俄罗斯？在聚集在一起，没错<錯>。所以中共在这个<是>呃上海合作组织里面被搭配的，它的一带一路的一个战略，嗯、<哼>所以他有推出了这样的大傻逼的一个政策。嗯、<哼>那傻逼政策之下，就造成了这一些国家很强大的这种债务危机。嗯包括我们看到，像今年吉尔吉斯，他就宣称，嗯，这个已经还了中共八十一亿的债务，嗯,嗯,嗯那用什么还？他说我用天然气还，嗯<哼>，好，所以中共拿出的是真金白银，嗯、这一些国家拿回来的可能就是一个啊，嗯、<哼>就是天然资源的这個，嗯、是那天然资资源还多。值多少？嗯、这个是由还还债国家来说的。对，那更不要讲哦、喔。这个，比如说我们刚刚讲中吉铁路的兴建的话，嗯、其实在过去里面，<是>中共所投入的这一些建设。其实都造成了地方的生态浩劫，啊、所以导致了地方居民的这种排华情绪非常的高涨，嗯、尤其是在哈萨克，<是>尤其是在乌兹别克。<是>那我们看到这一次，呃，这个习近平到这个乌兹别克去的时候，并没有带来了大傻逼的一个政策。嗯为什么？因为他知道这一场会的主角不是习近平，嗯、<哼>而是普丁。嗯、<哼>所以他这次带来什么呢？十五亿的粮食，是不是现金哦，嗯、<哼>是十五亿的粮食。糧食嗯、另外，他还要提供给这个、呃、上海合作组织的这些成员国，五千、嗯、<哼>例的白内障手术。嗯两千例的这种所谓的职业训练的一个部分，更重要是他要提供两千名的这个执法人员的训练。这个就让外界觉得更加的吊诡。为什么？因为中共的这个国土新疆跟这些中亚地区是相毗连的。对，你训练这些执法人员，还是为了你中共？你的内部控制所需是这样的一个提供口惠而食不至的这个内容， uh、huh, 其实并不符合现在中共的这种、uh、huh, 呃需求。是，但是相反的，为什么他会提出这个？除了我们刚刚讲的这个呃，因为主角不是习近平之外，最重要的是中共现在经济下滑，他、uh huh、如果要再进行傻逼这政策的话，恐怕会让中共的财政。更加的雪上加霜，尤其现在人民币兑换美金已经不断的贬值，已经贬到不行了。是那财政的压力其实是非非常大，所以我们可以看到这一次，呃，习近平大家都把它当做财神爷到临，那是不是像个土财主一样来发奖金？那没有发奖金的情况之下发粮食，那这个只能这个呃这个养养赖这样的一个嗯就是。中共恩惠的这样的一个国际组织，其实是,、啊、是没有办法得到大家的一个支持，啊、<哈>那再加上债务危机的这种高筑，对，所以让这一次的上合会上面来讲是各怀鬼胎。啊、为什么讲说各怀鬼胎？<是>因为上海合作组织并不是只有原始的创始会员国，<對>还包括了这一次要审理伊朗的入会案，对对对，还有这个印度，<是>印度是更有趣的一个呃<對>国家。他除了参加上海合作组织会议，他还是美日印澳跨的的四方安全同盟的这个关系，没错。所以，我们就可以看到，就是说，俄罗斯他当然一方面希望中共。印度继续买它的天然气，哦、因为它的石油、它的天然气现在不不卖给欧洲，是它作为这样的一个经济手段，嗯，来掐住欧洲的这种脖子。是可是我们看到中共跟印度却持续购买这个俄罗斯的石油跟天然气，嗯，嗯这个是助长俄罗斯重整旗鼓、嗯、再度入侵。乌克兰的这样的一个帮凶，嗯，所以外界是非常谴责这样的一个行为。是可是我们却看到，呃，这个呃，我们看到在习近平出访之前，对中共的这个全国人大委员长栗战书也到了俄罗斯，<是>他说我们会对俄罗斯来进行策应。嗯<錯>，那这个策应的内容，对或者怎么策应，嗯，他讲的含糊其词，是这也是说明了，就是说中共想要在。美国跟俄罗斯中间能够取得一个平衡的一个部分，但是全世界都知道，嗯，当北韩提供火箭给这个俄罗斯去应用，当伊朗提供无人机给俄罗斯去应用的时候，中国这个小老弟，嗯，这个所谓的中华民主伟大复兴，是却透露了一个形象，始终你还是俄罗斯的小老弟，那这个情况之下，那当然对习近平。的这种中华民族伟大复兴，当然就没有办法摆脱过去的殖民的那个印象，<是>所以我们更可以看到一件事情，就是说上海合作组织会原本习近平是东道主，对，是这个创始的这样的一个国家，是可是，在这一场里面却变成了一个配角，啊、是因应普丁的这种国际需求， uh huh、所以我们可以看到将是老的啦。共产国际还是以俄罗斯作为一个、呃、马首士瞻的一个角色。哎、欸
0: ，所以这个习近平哦，这个呃，因为疫情的关系哦，这个不踏出国门。那么这次好不容易哦，他踏出了这个国门，而且非常的这个小心意。哦。那么走访了这个哈萨克跟这个乌兹别克，但是他是不是一点收获都没有啊？哦
1: 、呃，我我想这个在这一次的会议里面哈、哦，是习近平，当然他是有所企图的一个部分，嗯、有一些期待他才会去嘛，对。为什么说期待呢？第一个当然还是因为这个呃新疆的这个问题哈，因为我们知道在最近新疆疫情反复封控之下，出现饿死，然后出现这种抗议的这些等等事件，是中共对于新疆的管控，在成全国这个这个书记之后，是加强管控的一个力道是更加的严格，而我们看到中亚各国是同情新疆。同样是信奉伊斯兰教的这个呃伙伴是这种关系的一个部分，所以我们看到，当然对他来讲有没有收获？嗯，他带出了这个两千个执法人员的礼物，是中亚五国是收下了但是怎么去执行的一个部分，当然对他来讲这个是一个呃挑战但是另外一个部分他有什么收获呢？其实他想要塑造出一个印象，什么
0: 样的印象？就是
1: 二十大之前他敢出国。代表的就是他在国内的这种政治权力是相当稳固的一个状态，啊、所以不要再说他什么这个呃这个政变啊，啊
0: 这个不稳啊，政权不稳等等之类。啊、
1: 是但是这不是一个好消息，啊、<哈>因为对全世界来讲，一个邪恶国家。这个呃，它的一个治理的一个正当性完全不透明的这样的一个呃，集权独裁的这个国家，嗯，这样的一个稳固对国际社会来讲不是一个好消息。可是习近平就想要既有这样的一个出访来释放他对国内的这样的一个政治影响力，还有稳控性是相当强大的一个部分。
0: 是好，接下来我们来关心联合国大会。过去两年因为疫情的关系，所以采取的是视讯会议。今年不一样，今年是实体开会，各国领袖都来到纽约参加联合国大会发表演说。除了俄罗斯跟中国之外，那么这次的联合国大会关心的议题相当多，包括气候变迁、粮食问题、能源问题、乌尔战争、台海议题等等。那么，拜登在演说当中提起台海和平稳定的重要，这是五十年来的第一次。那么，另外我们看到王毅，王毅也发声，他说呢，台湾是中华人民共和国的一部分。那么，以联大第二七五八号决议文背书。那么、嗯、当然，中华民国也予以严正的驳斥。好，吴教授你怎么看
1: ？是，我想这次呃，联合国这个大会，其中聚焦两个议题。第一个议题当然就是乌俄战争，乌俄<是>战争是另外一个议题，当然就是台海局势的一个部分。对，那中共把这样的一个国际组织当做是一个、嗯、呃国际表演的一个重要舞台，希望从这种所谓的外宣的方式。转回在这个呃中共境内的这种舆论这一个呃高地的一个强占，为什么这么讲呢？因为我们看到中共在这个裴洛西来访台湾之后，呃，对于国际社会、对于台湾的这样的一个国际支持是越加提高而束手无策的时候。却只能在联合国大会上面大放厥词、颠倒是非，那这些其实都是不利于呃这个国际和平跟稳定了。为什么？因为中共从始终不承认他的这样的一个过错。因为为什么要特别提到二七五八号决议案的这个重要性呢？其实我们都知道。呃，在美国国务院哈，这个已经多次的释放哈，这个有关于联合国二七五八号决议案，这个决议案的内容并没有去讨论到，也不涉及到有关于中华民国主权的一个决定性的一个内容，所以我们可以看到这个呃，中共当然是透过这样的一个会议上面来讲的话，嗯，这个呃强势。強勢夺 <Okay. S 2> 人的一个部分是但是我们也看到这个呃，王毅在这一场会议上面的这种咄咄逼人，嗯、还有他这个呃颠倒是非的这一些内容、嗯、因为我们知道在呃这个二七五八号决议案以前，嗯、其实我们都知道呃当时的这个呃前总统这个蒋中正<是>其实对于呃反共抗恶的这立场是相当坚持的。嗯嗯嗯那当时，呃，我们也看到国际社会因为担心这种共产党的这种势力，嗯、这个再度的席卷而来，嗯、所以国际之间弥漫着一股这样的一个姑息的这个声浪，而这个姑息的声浪却助长了中共还有俄罗斯的这种威风。那当时中华民国在这个呃国际的情势之下，不得不宣布退出联合国。那我们可以看到这个、嗯、呃。这个被共匪这样的窃占大陆之后，嗯、再加上联合国的这个组织，嗯、呃，被这样的一个中共和善的这种崛起的这样的一个、嗯嗯、呃谎言是给蒙骗了。嗯嗯、那我们看到，自从中华民国退出联合国之后，嗯、那国际社会也曾经希望透过交往的方式，希望把共产党、嗯嗯这个能够有一个转型，嗯，从集权变成威权，再从威权转向民主化的这样的一个过程，嗯、是。但是我们看到，姑息并没有办法让中共改邪归正，嗯、是，反而是让他有更多的时间，嗯、有更多的这样的一个契机，嗯，来进行瑞士力的各种的入侵，嗯。所以我们看到这两年，嗯，这个国际之间。开始绝情那过去中华民国不断地提醒中共的这个瑞士力入侵，嗯、不管是比如说孔子学院，是我看英国现在全部关闭了这个孔子学院。那中共在南海的填海造礁，嗯、这种所谓的单边作为，嗯、这种所谓的呃以我为主的这样的一个策略，嗯、那在各国的姑息养奸之下，嗯、中共却逐渐的壮大。原本填海造礁只填一个，现在填到南海到处都是，所以我们看到美国或者是各国才需要主张这种自由航行,行的权利，来告诉中共说你是错的，嗯、而我们看到。呃，在这个呃，王毅在联合国大会辩论的时候提出这个二七五八号决议案的这个没错呃内容，嗯、是遭到中华民国的友邦连番的炮轰，嗯、是。但是我们却看到中共却利用议事规则，嗯、呃，企图影响这个国际视野的这种视听，嗯嗯、对。再搭配俄罗斯外长。在这个、嗯、呃联合国大会上面，中俄联手力抗民主阵营的这些说法，其实我们会看到这个、嗯、似乎冷战的那一个氛围又重新回来了。是只是说呃在这一次联合国大会上面是没有办法让。王毅这样子大放厥词的，嗯、是所以，我们看到拜登在这个联合国大会上面也第一次谈及了台海和平稳定的一个重要性。嗯嗯、对，因为我们知道，在这个呃联合国大会上面来的话，嗯、其实呃从一九七一年到一九二一年。历任的美国总统在联合国发表演说的时候，从来都没有提及过这个台海和平的这个问题，因此拜登就成为了第一个这个对于台海局势。发表演说的这样的一个美国总统，嗯、那更罕见的啊、呃，提到美方会致力于台海的和平稳定，嗯、不寻求跟中共对抗或冷战，是会持续以和平的方式来解决冲突而奋战，嗯、所以我们会看到，因为美国发出了这样的一个民主宣言、正义之声之后，嗯、对，包括了我们看到这个呃，这个。欧盟的这个理事会主席也特罕见的在联合国大会上面发表支持台湾的这样的一个台海和平稳定的这样的演说。所以我们看到从早期 G7 的这个外长峰会的这些台呃言辞上面的支持之外，那我们看到各国更派遣不管是军机也好，或者是军舰也好，来执行台海和平任务的这种呃防卫。特别是要阻止中共的对台野心的这种扩散，嗯，所以我们更可以看到哈、啊，嗯、这个呃，台湾并不孤独，中华民民国也不寂寞。嗯、为什么？<對>因为虽然中华民国缺席了联合国的这样的一个会议，嗯、但是我们看到这两年，由于中共的这种、嗯、呃这个强兵黩武的一个情况，也扩展了中华民国的国际空间，嗯、<哼>还有这种国际盟友。竞相支持的这整个情况，嗯、所以我们看到这个呃，在拜登在联合国大会之前，嗯，他曾经适度的提到美国将协访台湾，很多人都说拜登失言。嗯，如果失言第一次也就算了，<是>第二次可能是还是失言，嗯、第三次还是失言。嗯、如果是第四次，嗯、那就是是，这就是他内心里面的最真诚的一个话语。是，是那所以我们会看到这一句话里面，其实我觉得有一个更重要的变化。他、嗯、说，呃，美国历来的立场有反对台独，也有不支持台独，是但是像拜登只说美国不鼓励。这应该是第一次，尤其是这些话是跟美国将协防台湾并在一起，也就是说，是不是台独是中华民国是台湾的事情，美国不鼓励，但是中共一旦对台动武的话，嗯、美国将协防台湾、嗯，嗯，嗯这个是新的是、呃，我们可以看到、嗯呃，在过去里面到现在，其实都有这样的一个变化，是，简单讲，美国从战略模糊的政策来看，最大的一种可能就是、啊。是一举两得，一方面当然就是不给北京有武力进犯台湾的决心，另外一方面也是透过拜登的表。